0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empiezas a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Si alguna vez me habéis escuchado hablar sobre liderazgo, sabréis que creo en ese líder que es capaz de generar espacios donde las personas podamos ser y queramos estar. Este evidentemente no es un concepto mío, no me lo he inventado yo ni mucho menos. Sin embargo, mi invitada de hoy es para mí la personificación de esta manera de estar en el mundo. Escritora, conferenciante, profe en más de 10 universidades, amante de la escudella, de las personas y de los datos, está de aniversario porque este 2021, Shale Costa Group cumple 15 años ayudando a montar empresas rentables, éticas y felices. Shale, muchas gracias y bienvenida.
1: Gracias, pedazo de presentación, por favor, es de conocerme mucho.
0: Como te decía hace un ratito, es que te sigo desde hace mucho tiempo y me gusta ¿no? conocer a las personas más allá de, de esa imagen, a lo mejor, ¿no? que puedan proyectar a través de las redes o de charlas.
1: Guau, wow, pues es de amiguis total, lo de, el, el toque de la escudella ya es lo más. <risa> Sabía yo que eso te voy a gustar a ti. <risa>
0: Pues, Chel, bienvenida tú y tu historia y para las personas que todavía no te conozcan, pues cuéntanos un poquito quién eres. Sé que esta pregunta de quién eres no es sencilla, ¿no? Pero, eh, ¿qué haces? ¿Cómo nos ayudas? ¿Qué dedicas tu tiempo libre?
1: A ver, yo siempre digo que está Marichelle y está Chel. Marichel es, es la persona que es tímida, que come escudilla y que le encanta el chocolate y dedica el tiempo libre a viajar cuando puede y más ahora, a yoga, a meditar, a leer, a estar con los suyos soy muy, muy de tribu y de casa. Y después está Chel, que por cosas de la vida trabajaba en el mundo de la radio, uh, no le terminó de cuadrar el estilo de vida y fue muy loca y dejó todo, después de haber aprobado ocho oposiciones y encontrar trabajo fijo, dejó todo para empezar a emprender. Y de eso ya hace 15 años y hemos llegado a Chel Costa Grupo a tener 6.000 clientes, debemos estar a día de hoy aprox con un equipo de 40 personas. Y ahí, poco a poco, pagando impuestos, ahí andamos. Sí, justo ahora, ¿no? Que coincide con
0: el trimestre de los impuestos. Estamos todos los... <risa> eh, imagino que en estos 15 años no que comentabas, habrás tenido que reinventarte, pivotar varias veces, no decías eh, ocho posiciones, etcétera, para para seguir estando en el top of mind de tu cliente, para seguir siendo esa primera opción para tu público. ¿cuáles son los recursos que dirías que hay en tu caja de herramientas o qué fortalezas te han ayudado a convertir estos obstáculos en oportunidades?
1: Yo te diría que no solo por el top of mind, ¿eh? sino porque siempre busco una coherencia conmigo mismo ¿no? Y ahora mismo estamos en un punto en la empresa también de reinvención, a, no, no necesariamente por un top of mind, porque estamos, somos más grandes que nunca, facturamos más que nunca, sino porque quizás eso no es lo que quiero. No quiero algo tan grande. Quizás no todo es el dinero, ¿no? Y nadie me lo había contado tampoco. Entonces, mi reinvención muchas veces, como cuando dejo la radio, aparentemente hay un, ex, un éxito externo social muy heavy, pero en mi interior no. Es como, pero eso, eso no es todo, hay más, ¿no? Y quizás ahora quiero algo más pequeño algo más móvil, no sé. Aún no sé lo que quiero, pero lo que me empuja es esa búsqueda de, de la coherencia, mi definición de felicidad o de estilo de vida. y y la fuerza me la da, que es que no me queda otra. Hay gente que me felicita, ¿no? Qué valiente que eres en este momento. Y no es valentía, es supervivencia. Si yo no me respeto a mí misma, me hago daño. Uh, no, no puedo ser 100% feliz. Entonces, um, me mueve este, este amor a la vida, a las oportunidades, al querer tenerlo todo desde una ambición sana y el confiar que, que todos tenemos, no sé si es un destino, un camino de vida y que que se trata de ir trazando, ¿no? Hay hay una persona del mundo de la espiritualidad, Sergi Torres, que alguna vez en alguna conversación me dice es que tú a veces ah, como que que aplanas caminos o que les pones piedrecitas bien puestas cuando aún son arena, ¿no? Pues mira, pues quizás a mí me toca eso, pero no 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 hay un truco que haz esto y todo irá bien. Yo intento no escuchar mucho los miedos, confiar que hay un camino que cada vez es, es más mío. Y ando este camino, <ríe> sin más, no hay un secreto. Me parece interesante esto que dices, te iba a preguntar un poquito
0: más adelante, pero ya que lo traes, lo voy a recoger y lo voy a aprovechar. Eh, porque precisamente, si no te he entendido mal, estás hablando de ese peaje emocional que se paga cuando uno es incoherente, cuando uno es, es inauténtico. Y de hecho, si no estoy mal informada, era un poco lo que ibas a abordar en este libro que ahora está en stand-by, que es eh, La cara no eh, ¿Cómo gestionas tú el éxito que estabas diciendo que habéis tenido eh, en este año pasado y ahora seguís teniendo este crecimiento empresarial cuando hay un contexto social marcado por una crisis sanitaria, una crisis económica?
1: ¿Cómo, cómo te gestionas? Claro, yo, yo más allá de, del entorno, ¿no? Sí, al principio de la pandemia, o sea, este boom viene en parte porque durante la pandemia ah, hemos hecho cada día 60, 56, 60 horas de consultoría diaria gratuita durante los tres meses de confinamiento, bajamos los precios a más de la mitad, me pateé directos y directos gratuitos y eso hizo, eso hizo que la, la demanda se disparara, ¿no? Entonces, eso por un lado, es como que vas contra corriente, pero estoy en un mercado que, que siempre va a contracrisis, creo que lo llaman, ¿no? Que siempre crece cuando lo demás no crece. Y al final lo externo no, no me tiene que condicionar. Durante un año me ha condicionado, venga, tenemos que estar ahí, tenemos que dar servicio, fichemos a más personas porque nos faltan manos. Hasta que llega un punto que es, bueno, pero es coherente este crecimiento con los valores de la empresa, con la cultura empresarial de Working Happy, si queremos calidad de vida, ¿cómo podemos estar todos los especialistas del equipo con lista de espera trabajando una jarta de horas? Que no es coherente y al final aburriremos nuestro trabajo, no le daremos al, no seremos ejemplo de lo que predicamos y no disfrutaremos junto al cliente. Y es cuando propongo al equipo parar, todo el mundo está de acuerdo y, y tomamos esa decisión de poco a poco vamos a ir apagando agenda para definir hacia dónde vamos y cómo queremos crecer. Porque el tipo de liderazgo que yo hago, que es el hacer familia, requiere de mucho tiempo para cuidar el equipo, de tiempo para decirles a cada uno de ellos cómo estás, cómo están los niños, de manera frecuente, más allá de las reuniones de áreas o después de las reuniones de todos los 40. Entonces, si necesito tanta energía y tanto tiempo para hacer eso, ya no hago mi trabajo. Yo no nací para ser empresaria. Entonces, en el momento que me tengo que estar más tiempo supervisando números o simplemente gestionando equipo y ya no puedo escribir libros o hacer conferencias, que es lo que a mí me gusta, cuando ya no puedo pisar el barro es cuando digo, ay, ay, porque me voy a volver una académica teórica y voy a perder eso. Y no, yo por ahí no paso. Y así hemos llegado, o sea, siempre hay este doble ritmo, el externo y el interno, y por en medio el del equipo, que por suerte estamos alineados y todo el mundo entiende que queda parada, pero básicamente es esto, que no sé cómo se entiende desde fuera, quizás es un locurón, ¿no? pero para mí, a mis adentros tiene todo el sentido. Hablabas ¿no?
0: del, del equipo y en tu libro Liderar en Femenino, precisamente, comentas que la vida va vale a ser equipo, este equipo familia, y yo me pregunto... ¿cómo las habilidades relacionadas con la energía femenina del ser, que no tiene que ver con una cuestión de género, que tú esto también lo defiendes y eh, lo divulgas bastante, ¿cómo nos puede ayudar a montar estas empresas, este Working Happy, ¿no? estas empresas rentables, éticas y felices?
1: Guau, wow, es que has dicho muchas cosas, Angie. Hay dos tipos de equipos, ¿no? Hay la gente que sin más quiere trabajar rejuntada y este tipo de equipo ¿no? no requiere la energía que requiere el mío, ¿no? porque yo quiero conocerlos, mimarlos... Adaptar el feedback, adaptar la delegación, ¿no? Habrá quien quiere todas las tareas de golpe y otra persona que es, no, poco a poco que me satule. Entonces, este tipo de, de equipo, esta personalización requiere de tiempo y también la cohesión del equipo en sí, cómo haces que se convierta en familia. En el equipo hay personas de 25 a 55 años que viven por todo el mundo, pero hay un hilo conductor en todos ellos que es la cultura empresarial, es ese pegamento. Entonces, um, este tipo de equipo es el del nuevo paradigma donde estas soft skills que apuntabas, la comunicación, la empatía, la presencia, la paciencia o el capital humano y psicológico que aporta cada uno es importante, eh, las empresas del viejo no. Entonces, hay muchas decisiones por el camino que tenemos que tomar, ¿no? si decidimos emprender. Primera, si queremos equipo o no, que, que, que quizás te vas delegando en plan outsourcing hacia afuera y chimpón o si realmente quieres dejar como un legado y que tu empresa sea una canción y que la versión y sea suya y, y si decides hacer equipo, ¿cómo? Si del viejo, del nuevo. Y en el nuevo, ah, pues para mí un currículum ya no lo dice todo. De hecho, no dice nada. Dice que sabes cosas y sabes hacer cosas, pero quizás eres un cabroncete. Entonces, yo siempre he fichado alumnos y clientes para saber que, que teníamos una visión de la vida común. Y, y ahí la humanidad para mí lo es todo, por eso no he mirado currículums, porque si tú sabes hacer tu trabajo, ya está. Esto ya me sobra, pero después está lo importante, que es tú y yo en el día a día, cuállaríamos, seremos un buen equipo, un buen matrimonio y con los demás, ¿cómo irá? Porque me puedes caer muy bien a mí, pero si con el resto del engranaje no encajas, mal O sea, que las skills para mí son más del 50%. Y, y incluso tengo personas en el equipo que, 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 bueno, como técnicos, lo correcto, pero a nivel humano, la típica persona que monta los cumpleaños se acuerda de todos. Chicas, no sufras, ya tengo el regalito de o la despedida de no sé qué. Y, y esta gente aporta mucho, más allá de la parte técnica. no Y las soft skills también porque en el nuevo paradigma, el, el empoderamiento del trabajador y la horizontalidad del líder hace que todos seamos como mini empresarios. O sea, la parte de solo mi trabajo se queda por Es qué tal de visión, qué tal de gerencia, qué tal la parte de ventas. Todos tenemos que hacer un poco de todo. Ya que es que cambia un huevote. Comentabas eh, no solo la parte técnica es importante, sino el factor
0: humano. Es clave, yo con esto coincido, porque voy a hacer una pequeña confesión. Yo cuando trabajaba multinacional y dirigía equipos, yo pensaba en lo más interno de mi ser que se podía hacer de otra manera, que el equipo era importante, y que nuestro principal activo era el equipo y que si conseguíamos darle las condiciones necesarias para comprometerse, eh, para ir todas a una, íbamos a ser mucho más productivas. Lo que pasa es que la empresa pues, no tenía la misma mentalidad y al final me despidieron, no pasa nada, todo bien porque ahora estoy emprendiendo. Quiero decir, no, no es este el tema, ¿no? Pero aparte de, de, ese, de esa parte técnica, ¿cómo de importante como líder es el cono conocerte profundamente para saber gestionar este equipo.
1: Uh, todo, pero es que ellos también, ellos también tienen que conocerse porque no puede haber ego en un equipo así que es tan líquido, necesitas mucha proactividad, es constantemente dar, dar y ya recibirás, ¿no? Y no es lo que te dice la nómina de 9 a 6 y solo hasta aquí, porque las empresas del futuro son muy líquidas, las nóminas. No, 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 porque no se pueden aguantar como estructura y todos tenemos que hacer un poco de todo. Entonces, todo el mundo se tiene que conocer, conocer sus fortalezas para venderlas, aunque quieras trabajar por cuenta ajena. Tú tienes que decir, mira, yo aporto tanto valor a la empresa a nivel productivo, pero también humano, quizás, lo que decíamos de, de la chica de los cumpleaños en mi empresa, esto en cuanto a los trabajadores y en cuanto al líder, porque necesitas definir tu voz. ¿Cómo quieres liderar? Y quizás cambia con los años y tú evolucionas, ¿no? Yo durante muchos años apenas he supervisado, he delegado todo a fe ciega. Llegados a este punto que todo se ha hecho tan grande y que lo quiero redimensionar, pues me da la sensación que al menos durante un tiempo voy a supervisar más. No condicionar, porque no, no, mi liderazgo no es de jecedrón de estar ahí encima todo el día, pero sí de entender más qué hace cada uno o dónde va el dinero. O, y esto porque se hace así y dudar, ¿no? Porque quizás mi cabeza ve maneras de optimizar lo distinto. O sea que, que depende del momento, si no te conoces no podrás a, a crear una empresa que te vaya bien. Al final son empresas a medida. Totalmente
0: de acuerdo. Bajo tu punto de vista, con esto que estamos hablando, como líderes, como empresarios, como sociedad, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los retos a los que nos enfrentamos? ¿Y cómo podemos afrontarlo?
1: ¡Guau! Wow, esto es gordo. O sea, tenemos retos sociales compartidos, ¿no? Como esta polarización que el ascensor social va a desaparecer y se hará una sociedad mucho más polar. Um, ya nos pasa, ¿no? Hay gente que, ¿cómo vas de culo? Y a otra gente, ¿cómo vas? me aburro! Todo va de extremos. Y además aquí aparece una clase social que es la useless, sin utilidad, que es esa persona que no se sabe reinventar, no por cuestión ni de edad ni de formación, sino por mentalidad, dice esto siempre se ha hecho así y, y esto de la pandemia ya pasará y no se reinventa, o sea que a nivel social es un cambio gordo, después cada uno los retos que tiene, pues mm, según la carrera que quiera, si tiene claro que va a trabajar por cuenta ajena, pues junto que cada vez hay menos nóminas y las nóminas son para gente imprescindible brillante con talento, lamentablemente si eres normalito y, pues y pinta todo muy jodido, ¿no? Si quieres emprender, pues otra vez, pues, ser sincero con uno mismo. Eres emprendedor y tienes visión y tienes liderazgo y, y no eres una persona tofu de esas que pasan desapercibidas, porque si lo eres, quizás te toca más intraemprender, meterte con otros a montar algo. Y, o sea, mucha sinceridad. Y si ya estás emprendiendo, ¿en qué fase estás? ¿Estás empezando? ¿Estás escalando? ¿Estás? En la fase mía de, ok, tengo el equipo, el dinero, los seguidores, pero hay nuevos retos como, por ejemplo, no aburrir ni aburrirte. O sea, que, que otra vez el autoconocimiento nos dará las pistas para saber qué retos tenemos. Está claro que los americanos teóricos dicen, hay una fase en la empresa donde ya está todo consolidado y te tocan los huevos. Yo no me la creo, porque el mercado cambia, que sí, yo me he retirado varios meses en mi empresa, pero la visión la seguía sosteniendo. Y en parte la cara visible seguía siendo yo. O sea, que retos los hay, los habrá, y una vez más es cuáles son los tuyos. No te creas que los retos de los demás, todo el mundo tiene que estar en redes, en TikTok, en Clubhouse. No, no asumas los retos de los demás como propios y, y piensa realmente cuáles son los tuyos.
0: Y ahora que has tocado la figura de entre emprendedor, de los emprendedores, de los procesos de reinvención, Seguramente esto lo verás mucho en consultoría y en el Mentoring Club también, Esto de que tendemos a identificarnos con nuestros resultados. ¿Cómo podemos tomar distancia emocional?
1: Claro, esto esto requiere ya trabajo interior, ya interior, tirando a terapia o alguna cosa. A mí me va muy bien el tema de tener un nombre que no es el mío. Yo soy Marichelle en la privada, Chelle es una que trabaja, va a trabajar, entonces cuando se pone el, el chip de trabajo ya no tiene miedos. Porque trabaja para otra, que se llama Marichel, y tiene que cumplir, ¿no? Y eso me da una distancia que tanto si las cosas van bien como no, da igual, porque mi trabajo no me valida. Yo ya soy. Um, eso por un lado. Por otro lado, es muy triste el movimiento emprendedor. Yo soy muy crítica como emprendemos aquí, porque todo es en búsqueda de algo. No estamos dispuestos a disfrutar del camino y a aprender del camino. Ya vamos enfocado en el resultado. Y ¿en cuánto tardaré a que esto sea rentable? Y ya les dices que una empresa de media genera beneficios al segundo año y ya intentan como acelerarlo, ¿no? Y publicidad y lanzamientos y queman las empresas y muchas no llegan ni al año de vida, al 50% y el 90% a los 10%. Y, y todo el mundo está buscando como la aspirina pim pam rápida, ¿no? A mí eso me, me enfada porque estamos perdiendo la, la oportunidad del emprender es crecimiento personal. Pero vivimos con esa ansiedad, con el foco del dinero, también por, por el tipo de políticas que hay a nuestro alrededor, que no nos dan ningún tipo de seguridad. Y no sé, no sé. En otros países emprender es otra cosa. Es, es poderte permitir escucharte y a dónde quieres ir y disfrutar de las pequeñas cosas. Yo ya hablo con este y ahora con el aquel y aquí nos tienen el, el tarro comido y, y lleno de miedos. O nos creemos que tenemos que... Necesitamos mogollón de dinero al mes para vivir. Pues no sé, eso ya es algo muy profundo, ¿no? Pero no sé si es real todo lo que nos estamos diciendo a cada uno. Y tenemos unos estilos de vida como muy heavy, y unos de estándares muy heavy. Y es que la vida es otra cosa. Eh, resueno mucho con esto que
0: dices, ¿no? Yo he pasado, en este año y medio que llevo eh, emprendiendo, he pasado por todas esas fases que tú has comentado, he pasado por todas, por el cortoplacismo, por el, bueno, pues invierto en Puli porque necesito más clientes ya, hasta que llegó un momento que estaba tan frustrada y con tanta ansiedad que dije, para, ¿es esto lo que quieres? Emprendiste para esto, ¿es esta la solución? Vamos a hacer el camino a la inversa. Has empezado construyendo la casa por el tejado, para, que todavía estás a tiempo de construir por los cimientos, tardes lo que tardes y si no sale como tú tenías previsto encontrarás otra vía, encontrarás otra manera tú sabes que este es tu propósito de vida. tú sabes que estás aquí para ayudar a otras personas si no puedes ser a full time porque se acaba el dinero, pues encontrarás una fuente de ingresos que te permita seguir haciendo este trabajo ¿no? eso ha resonado mucho con esto que, que decías y creo que no todo el mundo eh, se permite este parar para hacer esta reflexión
1: porque la necesidad los mueve, ya, porque hay apego al resultado. Lo que haces tú es desapegarte, tú, tú deseas eso, haces pasitos, con, con cada paso se activan cosas, hasta que no andas, es obvio que el resultado no lo ves, es como el Everest, hasta que no te acercas no lo ves, pero tú estás uh, uh, desapegada y no condicionas el cómo. Uh, muchas veces jugamos a ser dioses, esto tiene que ser ahora y así. Y es como, okay por muy buen plan de empresa que tengas, mmm, no sé, hay una parte de energía, hay una parte no escrita que se ve, que se ve la legua, es como los perros que huelen el miedo. Si te mueves así, tus compradores lo notarán. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para ir acabando, eh, porque voy a ceñir al tiempo que nos habíamos
0: marcado, porque yo podría ser egoísta y decirte, tengo un poquito más, pero no voy a practicar la generosidad y te voy a compartir con otras personas que te necesitan. En el contexto que estamos viviendo ahora, como Marichel deja, deja de comerse el coco y sigue comiéndose el mundo?
1: wow Bueno, primero gracias eh, por, por ser tan bonita con este del tiempo. ¿Cómo Marichel, Marichel se conecta. Oh, es una rayada muchas veces y por eso ha hecho mucha terapia en su vida porque tengo una mente muy brumiante, ¿no? yo vengo de un patrón de, de una casa de emprendedores de mucho luchar, que de, de estos de hacer, ¿no? de, de, en la vida se tiene que hacer si se para eres malo, no y, y eso me ha condicionado muchísimo, el, el validarme simplemente por ser entonces, que llego a un punto como ahora que voy parando y mi familia incluso diga, qué bien que paras, ostras, esto significa que, que cuando dejé la radio, que el alma me lo pidió, era, era un paso para todo mi sistema familiar y estoy convencida de eso. ¿no? Entonces, que me como el tarro porque tengo esa tendencia, sí, pero aprendo a no ser tan dura conmigo mismo a crear espacios como de med meditación, de yoga, a buscar lo que me da seguridad. Ah, si me tengo que rayar, pues mira, me cedo 20 minutos al día para rayarme y después ya sueltas, ¿eh? Che, y ya otra cosa. O sea, ya me, ya me conozco y, y busco mis cositas y al conocerme también sé qué es lo que me detona. Al final, supongo que a todo el mundo le pasará igual. No me detona todo, no todo el mundo. Hay temas ah, con el trabajo hoy en día, una crítica, por ejemplo, ya no me afecta como años, ¿ah? porque aprendes a gestionarla. Todos tenemos nuestros puntos débiles. Y uh, en mi caso, esas cosas donde no he tenido éxito son mis puntos débiles, porque siempre he vivido en este hacer para ser querida. Como que me lo sé, pues ya le pongo mimo ahí, no me aprieto, atiendo a mi niña interior y bueno, va, tú tienes ahí pendiente, vamos a abordarlo, ¿no? Es, es un trabajo de mirar hacia adentro, constante. Sueno mucho a monja de Montserrat ¿eh? <risa> Pero sí. Eh, no sé, sí, sí, yo vivo así, que heavy, oírlo en voz alta, pero sí, yo vivo mucho mirando hacia adentro cómo me siento en cada paso, con mucha conciencia, intento.
0: Qué bonito que lo compartas así, de esta manera tan honesta y tan genuina, porque siento que hay como cierto tabú a la hora de, de hablar de, de esto del autocuidado, del autoconocimiento de lo importante que es conocerse más y mejor para enfrentar ya no solo el emprendimiento, un negocio, sino cualquier reto que, que te ponga la vida, ¿no? Porque no es sencillo esto de, esto te lo está poniendo la vida porque tienes algo que aprender. A ver, escucha, de primera no te hace ninguna gracia.
1: <risa> Pero incluso eh. en relaciones, ¿no? En el momento que interactúas con otro, ostras, yo, yo soy muy sensible y enseguida, ¿qué me ha dicho? ¿Que, ¿Qué, qué? No y todo me duele o porque soy súper sensible. No, todo me duele. No mentira. Si es alguien que me importa, pues enseguida me afecta. Y ahí es este escucharte, saber tus límites, aprender a pactar con el equipo, con parejas, con familia. Y si no te has escuchado previamente, pues no no sabes cuáles son tus prioridades o tus límites. Que no no uh -huh. sé cómo lo haría. Bueno sí que sé que lo haría mal, rebotada, chillaría. Si te conoces ya no vives tan reactivo, vives desde una paz que pase lo que pase, te tienes a ti mismo y eres fiel a ti mismo, si no vives por los demás. Hostia, en serio, monja monja de monstruos, <risa> madre mía. Bueno, si quieres te pregunto cómo es esto de
0: comparar eh, la venta con el ligado irse a la cama y rompemos eh, el clausurismo que hay en la conversación. Vamos a subirlo un poco. Cuéntanos un poco esta idea, ¿no? De, de ligar versus irse a la cama en relación al marketing y a la venta.
1: Vale, es que yo soy muy de hacer metáforas con lo de la calle, ¿no? Porque hay el idioma cliente y si no lo hablamos, pues no conectamos. Y, y a mí me gusta diferenciar entre lo que es comunicación, ventas, marketing y la metáfora que siempre digo es, a ver, si el cliente de media necesita siete contactos para comprar, esto es como ligar y tienes que tener un cronograma, de las citas, ¿dónde serán? ¿Qué le dirás? El primer día no le hablarás de la suegra. Esto es el famoso embudo de ventas. Y, y, y las ventas ya es, vamos a por todas, el anillo para cuándo. Y aquí hay que tener en cuenta si queremos simplemente una venta rápida, un polvo rápido en plan Tinder y le metes publicidad o si te lo quieres currar a fuego lento. Y el fuego lento es o marketing o una publicidad retargeting ahí muy segmentada solo para gente que ya te ha visitado pero todo lo que sean lanzamientos, publicidad, el típico webinar gratuito, llamada, te ha saltado los siete contactos. Eso eso es de chiripa que te salga bien, es como una pareja. Es que yo de ligar, he ligado tanto en esta vida porque lo he hecho tan mal que me han durado <risa> tantas parejas que tengo un máster y el easy comic easy go. Y jugártelo todo a suertes de, bueno, ya puedes encontrar el churri de tu vida en Tinder, pero si no tienes una buena biografía o escribas un poco bien, no te va a salir bien sea profesionalización al final y saber lo que queremos y qué tipo de estrategias sirve según lo que queremos. Al principio nos toca marca es que no podemos entrar a vender a saco. Que decíamos antes las prisas.
0: Las prisas no son buenas. Hay restaurantes que no nos ayudan, pero
1: hay otros <risa> que ayer necesitamos un satisfyer de emprendedores. ¿no? Total. <risa> Lo podemos patentar, Satisfyer para emprendedores. Bueno, que, que en otros países sería que el Estado te paga un sueldo, cosillas de estas, que aquí o el Satisfyer te lo da otro trabajo, lo que tú decías, que es como lo hice yo, eh a media jornada, horitas y tal, o, o bueno, en fin. Pues no sé si te apetece lanzar
0: un último mensaje para las personas que nos están escuchando, eh, algo que con lo que has razonado de la, de la entrevista que, que te gustaría darle más énfasis
1: o... Simplemente una reflexión final para poner el broche de oro. A ver, lo del autoconocimiento creo que ha quedado mega claro porque este autoconocimiento hará que montes la empresa que te, que te va bien según el estilo de vida que, que quieres y tu personalidad, no, por ejemplo, lo que, lo que quieres en la vida. Pero también te ayudará a encontrar tu marca con un discurso real que aporte valor y, y así construir tu valor diferencial. Y por otro lado, que... Que, que seamos muy sinceros emprendiendo si realmente tenemos las aptitudes y que necesita profesionalización y eso no es a, ni leer un libro ni mirar un vídeo en YouTube necesitamos formación formación de gente preparada en España levantas una piedra y hoy en día hay un mentor como si todo el mundo pudiera montar empresas y supiera ¿no? mi recomendación es elegir a personas que lleven más de 10 años porque es el ciclo mínimo de una empresa y personas que no vendan su éxito sino que puedan tener uh, múltiples fórmulas porque cada uno tiene sus circunstancias y, y, y tenemos que jugar varios trucos, varias cartas, cuál es lo que te encaja a ti. Que elijamos bien, que seamos críticos y que entendamos que, que, que necesitamos una profesionalización, que emprender no es fácil. Si no lo haría todo el mundo, le iría todo el mundo bien. no Y que eso no significa que sea sinónimo de contratarme a mí para nada. O sea, cada, cada maestro tiene sus alumnos y tenemos que elegir esas personas que son coherentes con nosotros, que, que podríamos hacer una birra con ellos, que más allá de que salen un huevo, confiaríamos a nuestros hijos unas horas para hacer de canguro, pero sea como sea, necesitamos invertir tan grande como lo que podemos conseguir, porque si no ya vamos con una mentalidad chiquitita que no nos llevará a, a donde tenemos ya ahora no sé si
0: tenéis lista de espera para el mentoring, cualquier persona que, que haya resonado con tu mensaje, con que quiera ¿no? que seáis vosotros los que les acompañéis en este, en este camino, ¿en dónde os pueden encontrar?
1: En www.chelcosta.com, sino que nos escriban a asistanmismo.chelcosta.com y depende del momento que escuchen este podcast, ¿no? que esto es la maravilla que vete a saber tú cuando escuchan esto. Que en cualquier caso entren en la web, pues sin problema que nos escriban y, y hablamos según lo que necesiten. Bueno, para este podcast
0: sí que tengo fecha. Eh, lo estarán escuchando el primer martes de marzo. porque claro, vas?
1: Si te encuentras en el año que viene. Claro, claro. Sí. claro, estoy en la NASA trabajando. Por eso yo lo digo como en neutro, ¿no? Ha sido un verdadero placer
0: pasar este ratito contigo. Eh, me has nutrido la mente, el alma, el corazón. Espero que, que las personas que hayan llegado al final del episodio lo hayan disfrutado tantísimo como lo he disfrutado yo. Te agradezco mil eh, tu tiempo, tu energía y que ha sido un placer.
1: Qué guay. Ya ves, me he sentido como en casa aquí. El rollo, he salido yo, ha salido Mariché, la, la silenciosa, la meditativa. Que, que Gracias por hacerme sentir como en casa, literal.
0: Un placer. Y a vosotros, gracias por llegar hasta el final y como siempre nos vemos el próximo martes. Adiós.